0: Vier Frauen, so offene Meer, um den Entschluss rudernd den Atlantik zu überqueren. 2019 haben die vier Frauen unter dem Namen Swiss Ocean Dancers Geschichte geschrieben, indem sie das erste schweizerische Frauenteam sind, das sich im härtesten Ruderrennen überhaupt, nämlich der Talisker Whiskey Atlantic Challenge, gestellt hat. Der Clou, keine von ihnen, war vor dem Rennen in Ruderin. Ja, richtig gehört. Heute redet Ort mit Tatiana, eine der Ozeantänzerinnen. Sie erzählt uns, was unter anderem 24 7 rudere im Zwei-Stunden-Takt mit einem macht und was für Erkenntnisse Erkenntnis sich ihr auf hoher See erschlossen haben. Wegen Corona haben wir diese Folge über Skype aufgenommen. Darum entschuldigen wir uns für Hintergrundgeräusche an manchen Stellen. Ah ja, wo noch alle da draußen, die alles immer überdenken und das, was sie eigentlich gerne würden machen immer auf die Seite schieben, ihr bekommt am Schluss von dem Gespräch den Preptop, den ihr noch gar nicht gewusst habt, dass ihr ihn braucht. Ich inklusive. Wie das Boot ausgesehen hat und weitere Impressionen von dem Abenteuer findet ihr auf unserem Instagram-Account od.podcast. Das ist Tatjana, ich bin Kati und du hörst od. 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 Gut, du hörst mich, gell?
1: Ja, ja ich höre dich. Perfekt.
0: Ich dich sehr gut. Okay, also wie oft ist es so ein üblich, dass wir vor dem eigentlichen Gespräch drei zufällige Fragen stellen mhm. und dann äh, einfach dich bitten, spontan darauf zu antworten. Gut, mache ich. Also ich habe dich als aktive Person kennengelernt, die gerne Sachen ausprobiert und hat es schon mal so etwas gegeben, wo du gefunden hast, okay, das ist jetzt überhaupt nicht für mich.
1: Ähm, Speed flyer. Ja. Das, ähm, das hat mein, mein Göttebuch ähm, gemacht. Und er hat dann so gesagt, hey Gott, ich komme auch, das ist mega cool, mach das und so. Und ich komme vom delta her und ähm, weiss einfach, dass du je näher du am Boden bist, desto näher bist du äh, äh, in der Todeszone auch, oder? Und das ist jetzt etwas gesehen wo ich, wo ich irgendwie einfach gewusst habe, nein, das mache ich nicht. Obwohl es ähm, cool aussieht, du gehst mit dem Ski mega schnell den Hang ab, wenn ein felselig kommt, dann hast du deinen kleinen... Einen Gleitschirm, der drüber fliegst und so, und
0: dann äh, saus weiter und so. Aber irgendwie, das ist schon gewissen. Äh, das, das ist jetzt nicht Das macht ja. nicht. Ja, also verständlich. Es ist ein <lacht> crazy Sport auf alle ja. Die zweite Frage ist noch tricky. Manchmal merkt man es gar nicht so an sich selber. Manchmal ist es der Partner oder die Familie, die darauf aufmerksam macht. Aber hast du so etwas wie einen Tick?
1: Ja. Ich glaube, vielleicht am ehesten, so das so. So eine Ja, <lacht> genau. so irgendwie. Also jetzt zum Beispiel habe ich die höchste luppen Und manchmal haben sie es ja, wo ich es fester habe. Und ja, wo ich es weniger fest habe. Jetzt habe ich es gerade fester. Aber jetzt denke habe ich mir selber, was mache ich eigentlich immer an meiner Nase so? Oder so und so. Vielleicht so etwas. So gewohnte
0: Sachen halt, oder? Genau. Ja. Ja. Du bist Mami von vier Buben, also Buben ist falsch, von vier erwachsenen Männern, <lacht> vier ja, Söhnen. Und gibt es so Eigenschaften an ihnen, wo du denkst, oh, das könnte es von mir haben, so ein in dem schlägt es mir nach. Ja, auf jeden
1: Fall. Also vielleicht äh, das, was wir jetzt gerade am, am nächsten, also sind alle vier Sachen von mir. Mhm. Aber so das, was halt auch so mhm. das Thema war, oder was mich dann auch hochgenommen haben, oder so ist ähm, von meinem Sohn, das ist, äh, er hat wirklich so einen Kopf und er geht nicht nachher. Also wenn er von etwas überzeugt ist, dann argumentiert er weiter. Und, ähm, und auch wenn er sich wirklich in Seich reitet, also manchmal sind dann auch, Also es ist dann vor allem, gewesen, dann bin ich auch hochgenommen worden, oder, von den Jungs, oder dann haben wir nichts darüber gelacht in der Familie. Wenn, wenn er mit mir Lampen gehabt hat oder wir zusammen etwas diskutiert haben. Und dann sind irgendwann die anderen drei gekommen und haben gesagt, hey Lars, jetzt halt einfach schnauzen. <lacht> es ist einfach der Moment, wo du einfach nichts mehr musst sagen musst. Und, und er hat voll weitergemacht. Und ich weiss nicht, ich das mal bei äh, einem Telefon mit meinem Vater, wenn äh, er so gesagt hat, ja, wie... wie ähm wie geht's und bla 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 und dann habe ich sie gesagt, ja, alles gut, aber heute hat mich irgendwie der Lars gerade sauer gemacht, irgend so etwas. Dann nachher haben ihm das Anekdote erzählt und dann hat er so gelachen und hat gesagt, du, dir soll es nicht besser gehen, als mir es damals gehen, damals gehen ist <lacht> so. Also zwei sture Köpfe aufeinander treffen. Genau und, so. und meine, meine Mama hat das eigentlich das Gleiche auch gesagt, die gesagt, ja, also er gleicht eigentlich am meisten, also so, also die, das Ding, ja. Und gleichzeitig aber auch finde ich es find eine mega coole Seite. Also ich finde es auch mega cool an ihm. Aber wenn es dann halt mehr getroffen hat habe ich es nicht cool gefunden. Und auch umgekehrt auch nicht. Und dann haben wir uns halt schon gegenseitig so gespiegelt. Also das ist jetzt etwas, was wir etwa noch mal miteinander zu tun haben. jetzt heute, wird natürlich nicht mehr. Heute bist du nicht mehr, mehr zu sehen und so. Aber ähm Dort, während der Erziehungsphase
0: oder während der Hast Kindheit, in der Exerseptatur ging. Und so hat yeah. jeder seine so Sachen, ja, und ich sie schon erkennen. Schön. Ja, das war die Warm-up-Runde, damit man dich ein kennenlernen kann, dass wir warm werden und so. Und ich habe im Intro bereits erzählt, dass du Teil des vom ersten Schweizerischen Frauenteam, das an der Talisker Whisky Atlantic Challenge mitgemacht hat. Und zwar im 2019. Und es gilt als härteste Ruder, wenn nicht härteste Ausdauer, also der härteste Ausdauerwettbewerb überhaupt. Und die Herausforderung ist riesig. Also, wenn man den Beschreibung liest, sieht man 5'013 Kilometer von den Kanaren in La Gomera bis Antigua in die Karibik. Und das allein durch Muskelkraft. Wie ist es dazu? Gekommen? Bist du einfach mal heimgekommen und gesagt, hey... Hör zu, Familie, ich kann und ich mache das.
1: Ja, also mein, mein ältester Sohn, der Luca, der hat das im 2017 gemacht. Und dort, als er kam, ähm, haben wir gesagt: Ja, cooles Abenteuer. Und, so. und man wir sind so gewachsen als Eltern oder als Familie. Ähm, wir, wir haben teilgenommen an seinem Abenteuer und wir haben ihm auch so ein Support gegeben, wie man das als Eltern so macht und, und als Familie. Und dann aber, als wo, wo wir in Lagomera Gomera waren, an also seinem Start, ich bin dann mit seinen drei Brüdern am Start von ihnen im 2017 damals, ähm, dort ist wirklich, habe ich so gedacht, wow, ich würde am liebsten gerade in so ein Boot einsteigen und mitruhen, dass also wenn jetzt da so ein Platz frei wäre und, und irgendein Team, einen Ausfall hätte. Ich würde jetzt einfach gerade einsetzen und mitruhen. Das hätte mich so aufs Meer gezogen. Ich ja. habe so einfach die Vorstellung vom ja, einen Monat oder länger können auf dem Meer sein und mit diesem Element mitgehen, das hat, das hat sehr viele mir ausgelöst. Also, also eine Freude, Sehnsucht. Und ich bin, eh, ich bin jedes Jahr mehrere Wochen auf dem Meer, wenn, wenn ich kann. Einfach mit dem Kiten. Jetzt weniger mit dem Segeln oder so. Oder auch nicht. Aber vom Kiten her, also das Meer begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben auch, wo ich taucht habe, sehr intensiv und so weiter aber dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wow das ist wirklich das will ich jetzt sofort machen ja, und dann sind äh, in Antigua an und das bin ich auch dort gewesen, und ja dort ist danach, da ist denn Nacht bin ich nämlich mit einer von der Organisation joggen am morgen früh und die hat irgendwann einmal so hat sie gesagt hey tati hast nicht überlegt das Rennen auch zu machen? reizt sie das nicht? Und dann haben ich gesagt, doch, mega. Und die, Laura, reizt sie das nicht und sie doch, mega. Und, so. <lacht> und dann nachher haben sie gesagt, ja, wollen wir zusammen gehen? Und dann sie gesagt, nein, sie wollen in eine zwei gehen. Und mixt Und ich habe gesagt, ja, ist gut. Und nachher dort in, in Antigua, also Anfang 2018, sind wir bei einem Nachtessen gesehen Alle die vier Jungs oder, vom, vom Swiss Motion Team und, und die anderen Familienmitglieder von ihren Familien, und dann hat es mal an einem gegeben, wo gerade alle vier so wirklich so bei mir gesessen sind, gerade in der Nähe, und dann ähm, haben sie gesagt, hey Jungs, übrigens, also bevor ihr euer Boot verkauft, gebt ihr mal Bescheid. Und dann <lacht> haben sie mich so angeschaut, oder? Und, und jeder hat ein anders reagiert. <lacht> und, ja. und, ähm, aber dort war es wirklich klar, gewesen, dass ich das machen würde. So gut. Cool. Also, aber wie hat das Umfeld allgemein
0: dann reagiert Ja, und dann bin ich,
1: also ich anfangs Februar heim von Antigua und habe zuallererst ähm, mit meinem jüngsten Sohn geredet, weil der, ist, der wird jetzt erst 18 also der steht in der Vorbereitungsphase das also ist schon 16, also 15 und ähm, und habe gesagt, hey Livio, wie wäre das für dich, wenn, wenn ich ähm, auch über den Atlantik rudern Und er, er hat mich dann so angeschaut und gesagt, ach Mama, wieso kannst du jetzt nicht einfach in die Stube sitzen und gemütlich alt werden? <lacht> das war <in> Kommentare. Kommentar. <lacht> und dann habe ich sie so gesagt, ja, ach Livio, wie lange kennst du mich jetzt schon? Schon etwa 15 Jahre, mindestens. Ja. Und das ist jetzt glaube ich einfach nicht, ja, nicht mein Ding, in die Stube sitzen und warten, bis ich alt bin. Und dann bin ich zu meinem Chef und dann hat er gesagt, hey Chef, ich muss mit dir reden. <lacht> und dann hat er, zuerst, hat er mich so angeschaut und ist verschrocken, weil er glaub, gedacht hätte, ich will künden oder so. Dann hat ja. gesagt, nein, ich will nicht künden. Das hat er ja gesagt, solange du da bist, bleibe ich auch da. <lacht> er ist wirklich ein ganz guter Chef, ist ganz ein ganz ja. guter Typ und sehr kompetent. Und ähm, dann hat er gesagt, nein, weißt, du, ähm, wie wäre jetzt das, wenn ich würd zwei Monate unbezahlten Urlaub nehmen also im 19 zum auch über den Atlantik und dann hat er mich angeschaut und hat gelacht und gesagt ja das hätte mir können denken also so die, die mich gut kennen aus dem Freundeskreis, da kenne ich eigentlich niemanden, was was nicht hätte können nachvollziehen und so ein bisschen weiter entfernte Leute, da es verschiedene, es verschiedene äh, Kommentare, da geht es zum Teil auch negative Kommentare also quasi ja wieso musst jetzt du das auch machen musst du dem Sohn etwas noch machen oder so ja. oder willst du ihm etwas beweisen ja und ich glaube das ist bei allem, was man macht. so. Also, es gibt immer verschiedene Betrachtungsweisen. Es ist jeder frei, die Sache anzuschauen, wie er will. Also, ich weiß, wieso es, wieso es mich gezogen hat und warum ich es machen wollte. Und Das hat wahrscheinlich zuletzt etwas damit zu tun, dass ich von etwas beweisen muss. Und eigentlich auch nicht mir selber. Sondern es war für mich wirklich die Vorstellung, dort außen auf dem Meer zu sein und mit diesem Element können kann nicht in dieser Natur rein, ohne Motor, ohne nichts, wo, wo irgendwie ja. Wir kommen zum ersten Training der Swiss-Ocean-Dancers. Hier rudern Sandra und Tatjana und unsere Steuerfrau Carla.
0: Gehört haben wir gerade Astrid, die die einzelnen Teammitglieder vorstellt. Wie haben wir sie zueinander gefunden?
1: Ja. Ähm, ich war zuerst äh, mit jemand zusammen, gewesen, mit einer anderen Frau, die sich ähm, auch gemeldet hat, als ich noch in Antigua war, äh, mit, äh, mit den Jungs zusammen. Die hat sich bei Marlin gemeldet und äh, gesagt hat, wenn es ein Frauenteam gibt, mich äh, würde es interessieren. Und wir sind dann einen gewissen Weg zusammengegangen und haben dann aber gemerkt, dass wir irgendwie von den Typen her zu fest äh, mhm. dass dass... Äh, ähm, mein, mein, äh, mein Wunsch ist wirklich sehr, Ich wünsche uns beide, dass wir im 19. am Start stehen, aber wir werden nicht in der gleichen Boot starten. Und ähm, ja, und dann hat sich ähm, das Dritt über Messenger, weil sie einen Artikel gelesen hat über mich und den Kommentar ähm, gesehen hat, also er die, Do die Doku von der Buben im Fernsehen gesehen hat. Und sie hat sich dann so ein bisschen schlau gemacht und ist über auf den Artikel gestoßen über mich und hat sich dann bei mir gemeldet okay. so ist das mit und das hat ähm, Sandra kennt vom Fallschirmspringen und Carol ist eine langjährige Freundin von der Sandra so ist das dann eigentlich zusammengekommen
0: hat sich so nah, dies haben sich die Kontakte auch durcheinandergewirkt genau, ja. genau ja. Also wie viel Zeit ist denn verstrichen, eigentlich zwischen dem Entschluss anzutreten
1: und tatsächlich anzutreten? Fast zwei Jahre. Also ich bin ähm, in Antigua, dort, wo die Jungs sind. Dort war es für mich eigentlich klar, dass ich will das machen. Werde. Und Das ist Anfang war anfangs ja. 18
0: Das ist eigentlich nicht so lang. Was haben ihr in dieser Vorbereitungszeit? Was waren so eure Fokuspunkte?
1: Ich glaube, keine von euch hat vorher gerudert, oder? Genau. Also, es hat Seiten ist so schnell wie möglich verurteren und das hat aber jeder eigentlich selbstständig gemacht in seiner Region, weil wir sind geografisch ja ganz verzettelt. Das dort ist von Thun, der Carla von Grenchen, und Sandra vom Tessin und ich von irgendwie auch. Von dem her hat jeder eigentlich selber schauen für das wöchentliche Training müssen. und dort haben wir einfach das Vertrauen ineinander, gehabt, dass jeder sich selber gut genug kennt, dass sie weiß, was sie braucht und wie viel Training und von was sie braucht und dass sie sich selber schlau macht. Und wir haben uns dann schon gegenseitig ausgetauscht. Also wir haben äh, jede hat dann so Kontakt gefunden und hat so die Tipps, wo die wir bekommen haben von den, von den einzelnen Ruderinstruktoren oder von den, von den Trainer das haben wir einander weitergegeben. Aber wir haben dann eigentlich nicht gesagt, hey, du musst es dann auch so machen und so und so und du musst dreimal in der Woche das und so machen, sondern... Das hat jeder für sich selber entschieden, wie er es macht. Das war der eine Teil. Und der andere Teil war der der mit den gemeinsamen Trainingsstunden auf dem Boot. Also, sobald wir den Boot hatten, das ist allerdings erst Anfang Juni gekommen, oder? in der Schweiz im 19. also, wir haben nicht mehr so viel Zeit zum, zum Trainieren. Für die 120 obligatorischen Trainingsstunden für das hat jetzt gut gelangt. Aber ähm, die Idee war schon mal, dass man noch aufs Meer geht und auf dem Meer noch irgendwie eine zwei-Wöchige Rudertour macht. Und das. Äh, no way, haben wir keine Chance, das ja. irgendwie unterzubringen. Oder? Ist es jetzt das gleiche Boot,
0: wo ähm, dein Sohn auch schon teilgenommen hat Challenge? Oder ist es noch mal ein neues?
1: Nein, ist es war ein neues. Wir haben einen Prototyp. Äh, gehabt. Und zwar ist das von Max Letz. Der ist im, im, im 17. Also im gleichen Race, wie die Jungs gemacht haben, ist er als Solo-Ruder gestartet mit dem Rannoch-Boot. Also der gleiche Typ, einfach kleiner wie das Boot der Jungs, also mit, mit, mit Miss Nelson. Und er hat dann recht geflucht über das Boot. Und ich bin eigentlich auf Holland Und es war eigentlich schon die Idee, dass wir die Miss Nelson übernehmen. Und dann hat der Mark eigentlich vier Stunden lang erzählt, was er alles, also dass er ein eigenes Boot wird bauen wird weil er in Holland oben viele Kollegen hat, die wo, wo Werften haben oder Bootsbauer sind oder Connections haben und so weiter. Und was er alles wird ändern an dem Boot und, und jedes einzelne Stück, das er erzählt hat, war eigentlich mega einleuchtend. Gewesen. Und irgendwann haben wir also gesagt, ja, willst du denn für ein Schweizer Team auch ein Boot bauen? Und er hat gesagt, ja klar, es also kann ich nicht darauf ob ich eins machen oder zwei. Und schlussendlich ist er, jetzt nicht gestartet hat, im 19. Und wir haben den Prototyp den Und wir waren sehr, sehr zufrieden mit dem Boot. Also das, jetzt, das ist wirklich ein super Boot.
0: Also du hast das körperliche Training angesprochen, wo in die Vorbereitungszeit gehört hat. haben ihr eigentlich also etwas wie so ein, hm, ich kann mal sagen, einen mentalen Coach oder so ein Coaching gehabt? Könnte mir noch vorstellen, dass das noch helfen könnte, je nachdem?
1: Ja, wir haben ähm, viel über das, also immer mal wieder über das geredet. Die Einten des Team wollten das nicht. Und, ähm, ich, ich habe das in Anspruch genommen, ich habe das recht gut gefunden. Und das tritt auch. Wir haben äh, gegen den Schluss auch noch so einen ähm, Selbsthypnose-Kurs gemacht. Mhm. Dann haben wir von einer ganz tollen Frau haben wir, äh, ein Angebot bekommen, dass sie das uns quasi sponsern Sie ist selber ähm, Hypnosetherapeutin und hat uns dann das eigentlich gesponsert, dass wir zu ihren Händen können gehen und, und das Handwerk noch ein Stück weit lernen und ich habe das sehr nützlich gefunden, ich habe das super gefunden. Ich will Moment. In Moment, wenn ähm, einfach zum Abefahren, wobei nach, eigentlich bist du so in der Kabine und bist gerade ins in Koma gegangen. Es also, <lacht> also, da ist eigentlich nicht, da ist nicht Situationen wo ich jetzt das Gefühl hatte, oh jetzt muss ich mich, hier muss ich mich beruhigen und so. Aber ähm, wenn du mal über etwas noch studiert hast oder so, oder zum Beispiel jetzt eine Situation gegeben, wo meine Angehörigen mir nicht gesagt haben, dass mein Vater im Spital ist, weil sie nicht wollen, dass ich beunruhigt bin. Und ich habe ihn nie erreicht oder mit dem Satellitentelefon. Yeah. Und dann, irgendwann hat dann, seine, hat dann seine Schwester, also meine Tante, gesagt, ja, weißt, ich wollte das nicht wollen sagen, er ist eben im Spital, aber jetzt ist gut, jetzt kann er dann Hause, oder? Und äh, das zum Beispiel so eine Situation gesehen, mich recht, wo mich recht mögen hat und zwar, ich habe auch meinen Söhnen gesagt, oder? ich habe gesagt, hey Jungs, das dürfen du nicht machen, weil sonst glaube ich euch ja, wie kann ich euch denn glauben, wenn ich Leute und sage, hast alles okay daheim und die sagen, ja ja, es ist alles gut, dabei ist gar nicht alles gut, mhm, denn mhm. ich muss mich darauf verlassen, dass das stimmt, oder? Das war zum Beispiel so eine Situation gesehen, wo, wo, wo mich, wo mich belastet hat, oder? Und Das war aber nachher für sie mega klar. Gewesen. Also es war mhm. ja kein Thema mehr. Gewesen. In der ganzen Vorbereitungszeit, wo viel
0: viele rein haben müssen, haben wir jemals das Gefühl gehabt, das Projekt, das Vorhaben steht auf der Kippe? Auch wegen ein bisschen Second Thoughts der Teammitglieder, die dachte, ui, Wenn wir das wirklich? Oder sonst irgendwelche Faktoren, die das Gefühl gehabt haben, jetzt wird es brenzeln, so. Also
1: Das Finanzielle war natürlich ein Punkt. Finanziell äh, war ein langer Punkt, an wir wenig gewusst haben, ja, packen wir das oder packen wir das nicht packen. Wir müssen dann auch alle vier selber recht Geld einwerfen müssen, damit wir weitermachen Und Das war aber dort so ein, so ein Entscheidungspunkt, gewesen, oder, wo, wo es wiederum gegangen war, ja, wer ist bereit ist, Geld einzuwerfen, wer kann. Und die einen auch müssen Geld ähm, ausleihen. Und dann musst du es halt wieder mal überlegen, ja, ist mir jetzt das der Wert, dass ich jetzt hier Geld auslehne für das Abenteuer? Und ähm, wenn es mit den Sponsoren klappt, dann kriegst du das wieder zurück. Aber wenn es nicht klappt, dann ist das einfach investiertes Geld. Weil, mir, äh, weil ich jetzt, zum Beispiel so gerne auf dem Meer bin, oder? Und eigentlich ja, kann ich von niemandem erwarten, dass der mir jetzt das einfach finanziert. Ja, von dem her ist es für mich auch die Bereitschaft, zum, zum Geld einzuwerfen selber ist für mich wie eigentlich klar gewesen also wenn ich zu dem nicht bereit bin dann darf ich das wir gar nicht in Angriff nehmen also das muss ich mir wie vorher überlegen und das ist aber zum Beispiel nicht für alle Teammitglieder klar gewesen. also dort gab es dann so zwei drei Diskussionen gegeben.
0: aber wir haben das alles aufgebracht, oder Eben aus eigenen finanziellen finanzielle Mittel oder halt ausgelehnt, und und so und haben das
1: gestellt. ja und, und nachher dann ist es dann auch mit den Sponsoren das ist am Schluss nicht schlecht gelaufen also, wenn wir das Boot jetzt verkaufen können, dann können wir unser Geld Teilen wieder rausnehmen. Und, ähm, ich glaube, den geht schon endlich schlussendlich für alle auf. Das
0: nächste Team muss sich freuen darf, auf das Boot. Genau. genau. Ja. Wir gehen jetzt quasi in Selbsthypnose. Zurück auf La Gomera. Es ist der 12.12.2019. Morgen
1: Welt! <lacht> Wir sind alle auf dem Boot.
0: Ihr habt euch von euren Liebsten verabschiedet, hockt im Boot und in wenigen Augenblicken geht es los. Frage dich Tatjana. Ja. Hat man in dem Moment überhaupt einen fassbaren Gedanken?
1: Also, was wir immer wieder gesagt haben, ist, hey, nein, jetzt, das ist unglaublich, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es wirklich geschafft, weil wir haben immer gesagt, wenn wir es schaffen, an den Start zu kommen, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Es hat einfach so viel zu erledigen gegeben. Und nachher bist du die letzte Woche vor dem Start dort in Lagomera und denkst, hey, jetzt haben wir, es, glaub, wirklich, wir haben es wirklich geschafft. Jetzt sind wir wirklich da. Und das, ist, das kannst du wirklich dann fast nicht glauben. Eine Riesen, riesige Freude und auch eine Aufregung. Ich habe bis zum Schluss die letzte Nacht nachher nicht mehr. die letzten zwei. Aber vorher habe ich jede Nacht super geschlafen. Und der Luca hat mir so gesagt, «Hey Mama, gell, musst du nicht meinen, dass du in La Gomera bist?» Ich habe gesagt, ah, ich bin froh, wenn ich in La Gomera bin, dann kann ich es noch ein ruhig nehmen. Wir haben eigentlich alles gemacht und so, es gibt nicht mehr wahnsinnig viel zu tun am Boden. Und, so. und dann hat er gesagt, ja, ja, träum schön, du wirst nicht mehr gut schlafen dort in den Nächten oder vorher. Und das ist bei mir eigentlich nicht so gewesen. Ich habe sehr gut geschlafen, ich wirklich super gut geschlafen und mich eigentlich sehr gut können erholen in La Gomera, weil, weil wir... Ähm, wirklich alles gemacht haben im Boot. Und dann an dem Start, dort, dort freust du dich mega, bist du auch nervös, wirklich. Also, dann bin ich am Oben vorher habe ich dann wirklich der hat gesagt, Mutti, und, bist du jetzt nervös? <lacht> <lacht> und dann habe ich dann wirklich gesagt, doch, also jetzt bin ich nervös, ja. jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Also eine riesen Vorfreude, ein Gefühl von, ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt wirklich geschafft haben, dass wir da stehen. Und auch, und auch nervös, was kommt auf uns zu? Packen wir das? Gibt es Stürme? Oder wird es ganz ruhig? Oder, ja, all diese Unsicherheiten, wo die du, wo du nicht weiß. Ähm, wie wie geht es einem gesundheitlich draußen? Leiden wir fest unter Seekrankheit oder nicht? Das sind wir etwa tausendmal gefragt worden. Wenn ich habe nicht Angst ich vor dem Seekrank werden und, und vor den hohen Wellen usw.? So das, das, das weißt du alles nicht vorher. Oder? Du weißt nicht, wie du wirst sein wirst. Du weißt auch nicht, wie du psychologisch. Wisst ihr, wie es dir geht, dort draußen. Weil es gibt kein Zurück mehr. Wenn du aus wenn dem du Hafen ausläufst, dann bist du raus, oder? Und, und dann, dann gibt es eigentlich die Überquerung. Und, und das ist es. Du kannst nicht sagen nach drei Tagen, ja, jetzt stinkt es mir, jetzt soll ich dir holen. Und so, oder ich schwimme jetzt wieder zurück. Oder es kommt dann schon noch ein gutes Segelschiff und ich gehe dann über. So. Wenn du gestartet bist, bist du ja. gestartet. Ja.
0: ja. Okay. Es gibt so zwei Aspekte, die mich recht interessieren. Einerseits die körperlich anstrengend, also dieser Aspekt, aber auch ja. der Mindset und das Mentale. Und was körperliche anbeladen also zum wir wissen, okay, das Ruder ist anstrengend und so weiter, aber zum uns das ein bisschen wie vorstellen, wie hat ein idealen Tagesablauf ausgesehen, auf hoher
1: sehen? Ähm, also wir haben ja es, es kann fast nicht von einem Tagesablauf reden, weil es sind immer zwei Stunden on und zwei Stunden off Also du bist zwei Stunden am Rudern und zwei Stunden Pause. Und das über 24 Stunden. Also keine,
0: keine irgendwie vier Stunden liegen wir alle an, sondern Nein.
1: Und entsprechend ist es eigentlich nicht wirklich ein Tagesablauf, sondern es ist einfach der Rhythmus. ist der Zwei-Stunden-Rhythmus, wo dich, oder da sagen wir, der Vier-Stunden-Rhythmus. Zwei Stunden ist. und zwei Stunden hast du Pause. Und dann tust du wieder zwei Stunden Ruhe Und dann tust du zwei Stunden nicht Ruhe Und in den zwei Stunden, wo du nicht Ruhe bist, gibt es auch Ämter, die du machen musst, oder? Also jeder hat dann seine, sein, sein Spezialgebiet. Gehabt, und sich darum kümmert, hat die einen mehr, ähm, wie geht's den Kameras, die anderen den Watermaker, die dritte, ähm, die technischen Sachen die vierte Satellitentelefon und, und ähm, Gespräch mit, äh, mit unseren Bootsbauer oder ähm, Solarpanels putzen, Wasser kochen usw. So also das musst du auch in den zwei Stunden machen, die du frei hast. Sozusagen. Okay. Das heißt, man hat eigentlich nie länger als eine Stunde ein Viertel geschlafen, vielleicht einmal anderthalb Stunden. Aber dann ist du, du wirklich Gas geben und dann hast du nicht gegessen oder dazwischen. Dann hat es dir gelangt, zum rasch einen Plenyshake zu trinken und irgendwie einen zu essen oder so irgendetwas. Und das ist es dann aber gesehen, und dann bist du gerade geschlafen, oder? bist du gerade in die Kabine gehüllt. Aber sobald es zum Beispiel geregnet hat und die hast du zuerst abziehen und das nasse Zeug zuerst nebeneinander legen in der Kabine und bis du dann im, im, im Schlafsack gesehen bist. Und nachher wieder draußen dich wieder bereit machen, weil nach zwei Stunden Punkt, oder, Punkt 00, muss du wieder draußen sein und dann übernimmst wieder den Ruder. Gott, ja. Und das lenkt dir nicht. Also eine Stunde, eineinhalb Stunden haben wir nicht oft geschlafen. Eine Stunde, eine Stunde, Viertel so, aber, aber viel mehr lenkt dir nicht. Ja, weil es einfach noch
0: Sachen zu tun hat. Oder? Und Essen und Hygiene ja. und keine Ahnung, eben genau, jeder noch seine eigene genau. Aufgabe. Haben so Sie körperliche
1: Leiden, gehabt, die ihr bis zum Schluss mitkämpfen müssen? Also ich hatte ganz am Anfang eine schwere Blasenentzündung gewünscht. Oh Jetzt waren wir aber eher am Paraanker. Dort hatte ich was Das ist eigentlich ein, wiederum ein Glück im Unglück, gewesen, dass es so tang war. Dort konnte wir eh nicht machen und dort habe ich recht gelitten. Das war einfach 24 Stunden, wo ich richtig deftig schmerzen mhm. hatte. Und, ähm, das ist aber zum Glück nur wirklich eigentlich 24 Stunden gegangen. Und dann haben die Antibiotika von Wirken dabei gehabt. Und Dann ist es eigentlich wieder gut gewesen. Und das ist, was wir alle hatten, haben sind Blotteren an der Händen. Richtig fest, also hast du hast irgendwie etwa 20 richtig große Blotteren an der Hand mhm. Und die heilen dann so langsam ab und irgendwann gibt es dann Hornhaut und... Das ist aber etwas, was sich gelohnt hat. Ich also ich zum Beispiel nach jeder Schicht meine Hände mit Süßwasser gewaschen und die nachher eingemäht mit so einer ähm, mit so Kletterpaste, ähm, die ich vom Klettern her kenne, die war super gesehen und und nachher auch die Dehningsübungen gemacht, wo, wo uns empfohlen worden sind für die Hände. Oder? Und da damit bin ich eigentlich mega verschont geblieben von, von ähm, länger andauernden Schmerzen und zwei von unseren Mitgliedern die haben's, die habens die habens deren haben Mates Kämpfe gehabt, also die einen mit mit Druckerprobleme oder den eben mit den Klammerhandling, das ist etwas ganz typisch, was es gibt bei dem bei dem Race, oder dass der das der Tonen richtig verschluckt, also sich ja. ein richtig fester Film von we machen und das kann ein paar Monate nach dem Rennen so weitergehen. Da haben zwei mit Kämpfen gehabt und äh, und äh, die einen dort, äh, ich glaube auch sehensleibend ziemlich am Arm bekommen also wirklich starke Schmerzen also die händ fest müssen Schmerzmittel nehmen ja da bin ich jetzt also mega glücklich dass mein Körper da einfach so das so weggesteckt hat ja die Vorbereitung also mit dem kann man ganz viel machen und das ist von der Wettkampfleitung her hört man immer wieder dass sie sagen das körperliche Training ist das eine und ein ganz großer Teil ist aber das mentale. Und von dem bin ich auch überzeugt, also auch jetzt im Nachhinein, glaube ich, dass die mentale Einstellung, aber ich, ich würde jetzt mehr sagen, es ist die Einstellung. Also wenn ich dort gehe und denke, das wird so hart und ich sterbe sicher fast und es und, und wird sicher scheiße und ganz viel schlimmes Zeug wird da draussen passieren, dann, dann denke ich, hat das schon einen Einfluss darauf, wie es da geht, definitiv. Und ich habe mich gefreut, draußen zu gehen. Für mich ist es ein Privileg da draußen zu gehen, und ich habe es mega genossen. Und klar ist es hart Es hat zwei Schichten zur Nacht gehabt, an wo ich wirklich, wo ich es richtig nicht lustig gefunden habe, müssen aufstehen. Und wo man manchmal auch der Wecker ich du bist gerade wieder eingeschlafen. Ich denke, oh, jetzt muss ich aufstehen und das ist das letzte Mal, du ich, hast habe einfach gerade weiter geschlafen und dann hat es geklappt. Tati! Tati! <lacht> <lacht> und dann hast du gewusst, oh, jetzt sollte ich mal <lacht> Jetzt hat die definitiv raus. und äh, was, was mega geholfen hat, ist, dass, gewisse, dass die anderen zwei, die draußen sind, die haben jetzt schon zwei Stunden gerudert. Und die, die verdienen es definitiv, dass sie rechtzeitig auch wieder in die Kohle kommen. Ich glaube, wenn ich allein unterwegs war, hätte ich wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, also jetzt schlafen wir doch mal eine ganze Nacht, wenn wir das Also Das machst du nicht, oder? Wenn, wenn du weißt, dass die anderen schon zwei Stunden draußen sind, dann gehst Klar, hast du Ja, okay. Also ich meine,
0: das ist Das sind vier total verschiedene Frauen. Ich habe natürlich etwas ein recherchiert. Eine ist eine Fallschirmspringerin, eine Innendekoratorin, du bist ähm, Heilpädagogin und Notfallpflegerin. Also ja. eigentlich Frauen mit unterschiedlichen Interessen, die so in diesem Ruhebereich vereint sind. Ja. Und dann hast du irgendwie Blattere an den Fingern, bist ein bisschen müde und Zunebrämter auf dem Kopf und Salz überall. Und dann sagt eine etwas Falsches. Ich würde meinen, das sind die perfekten Bedingungen für Knatsch untereinander. Wie war das bei euch?
1: Ja, es ist, das haben wir weniger gehabt. es hat es schon zwischen ihnen mal gegeben, klar. Zwischen ihnen sagst du mal, ja, also jetzt äh, ist es okay. Also, oder dann sagst du, hey, ja, ich weiß, aber ich muss jetzt einfach meine Zähne putzen. Ich weiß, das Boot ist jetzt gerade schräg, aber sorry, bei dir ist das Boot auch schräg, wenn du Zehen Zähne putzt. Es <lacht> ist einfach so, <lacht> ja. oder? Also dann, dann sagst du vielleicht schon etwas ein bisschen ranzig. Aber ich glaube, diesen Teil haben wir recht gut gemacht. Also wenn man gemerkt hat, jenem geht es wirklich nicht gut, denn sind eigentlich, sind alle drei immer fürsorglich gewesen. Die drei anderen. Und das ist, das ist recht wichtig gewesen. Und dann hat es so also die täglichen kleinen Kritze, die hat nicht so viel gegeben. Es hat mehr so vielleicht einmal so komische Stimmungen gegeben. Das hat jetzt, von ich jetzt zum Beispiel unangenehm gefunden. Also, dass man, dass man zum Beispiel, wir haben zum Beispiel zwei und ein paar, die haben immer geschnurrt. non -stop. Non-Stop, wenn die sich begegnet sind. Auf dem auf, auf, auf Deck haben die einfach stundenlang zusammengeschnurrt. Oder? Und das ist jetzt zum Beispiel, ich bin eher immer ruhiger geworden. Mhm. Und ich habe es mega genossen, einfach in der Natur zu sein. Und die Wellen und der Wind und, und äh, Musik. Ich hatte für Musik gehabt, oder? und hatte äh, hat, hat gerne Musik. Gehabt. Und dort sind einfach die Interessen unterschiedlich. Ich glaub, halt also ein bisschen die verschiedenen Rhythmen oder, Dass, oder die verschiedenen Bedürfnisse die dann zu so kommen, wenn du eben länger zusammen unterwegs bist. Wenn, wenn du nur irgendwie drei Tage unterwegs bist, dann ist es dir eigentlich wurscht, wenn du die ganze Zeit schnurrt. Aber wenn du einen Monat unterwegs bist, dann irgendwann findest du, hey, ich habe es jetzt gehört. So. Oder? Und die anderen finden das vielleicht von deiner Musik. Oder?
0: Haben Sie das thematisiert gehabt, vorab, wie Sie mit dem Konflikt umgehen
1: also Wir haben wie gewisse ähm, Regeln oder so. Sagen wir mal, ja, kannst du die Regeln nennen. Es fällt mir jetzt gerade nicht das bessere Wort ein. Ähm, Regeln klingt so stier. Es ist eigentlich der Umgang wie Abmachungen, so kann man sagen. Und eins ist gesehen, das, was wir nicht ändern können ändern, über das klönen wir nicht. Und das ist etwas gesehen, was du zwar abmachen kannst, aber ob du es nachher schaffst, zum Einhalten, das weiß du wie nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, finde das haben wir gut gemacht. Also es hat niemand ähm, darüber gestöhnt. Oh, jetzt kommt der Wind wieder von der falschen Seite. Oh, jetzt äh, kommt, 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 die Wellen, kommen irgendwie von der, von der falschen Seite oder es sind gar kein Wind oder man haben sogar Gegenwind oder so. sondern man wir hat wirklich probiert immer das Beste daraus zu machen und das ist uns recht gut gelungen und das hat recht viel ausgemacht ähm, von der Grundstimmung her. Und so haben wir, also zum Beispiel haben wir gesagt hey es muss einfach pünktlich oder Du musst, du musst auf Pünktlichkeit achten. Also wir sind alle irgendwann einmal zu gekommen. Und alle haben irgendwann einmal verschlafen. Oder? Und das verzeihst du einander. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn das jetzt jemand chronisch macht, dann muss wieder was was es betrifft, muss, muss das können handeln können. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, das haben wir recht gut gemacht. Also das haben wir sehr gut gemacht. Dort sind wir sorgfältig miteinander umgegangen. Und das nächste ist die Ordnung. Das, das klingt jetzt etwas bünzlihaft, aber auf einem Boot ist es das, ist das mega wichtig, dass da die Ordnung beibehalten ist. Dass ich weiss, jeder kann mein Sackmesser nehmen, gar kein Thema. Aber wenn ich es brauche, muss es wieder an dem Ort sein, wo ich denke, es ist. Oder? Und so mit dem Wäzigessen, so mit dem WC-Papier, so mit dem, mit dem Wasserkocher, mit allem. Oder? Ja, alles ist seinem Plätzchen. Ja. Und dort waren wir sehr ähnlich. Das hat, das hat total geholfen. Also dann haben wir ganz viel Konflikte einfach schon gar nicht gehabt. Wo ich, wo ich weiss von anderen Teams, wo, wo, wo dort recht, äh, ein Problem kann. Oder zum Beispiel auch mit der Sauberkeit sind wir alle relativ ähnlich gewesen. Das ist Wege? Genau. Und es ist einfach halt eine, eine enge Wege und eine Wege, wo du nicht nicht rauskommst. Du kannst sagen, ja, jetzt bleibe ich mal einen Tag weg oder jetzt gehe ich ins Wochenende irgendwann zu Freunden und, und erhole mich von der Wege. <lacht> das geht ja dort wie nicht. Du kannst, du kannst, ja, du bist wirklich auf, auf engem Raum und diese Abmachungen, die haben gut funktioniert. Und ich glaube, dank dem haben wir, es auch, wir haben vieles wirklich sehr gut gemacht. Also kritische
0: Situationen im Boot haben wir gut gemeistert. Wie war es eigentlich gewesen? mit Mutter Natur? Haben wir mal eine Situation überlebt, wo, also überlebt, erlebt habe ich will sagen, sorry. Wo wo Sie ein Angst hatten, ja, wo es turbulenter
1: war. Ja, das, das war noch spannend. Also, Wir haben gemerkt, dass wir, also die einzelnen Teammitglieder zu verschiedenen Zeiten Angst haben, wenn sie Angst hatten. Also ich habe zum Beispiel mit der, die ich am Anfang immer gewudert bin, ähm, die mal eine Nacht, in der sie recht zickig unterwegs war. Und ich habe mir gedacht, was läuft mit der, weil sie jetzt so blöd. Also blöd, einfach ja, so, so mühsam, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen. Und viel später habe ich einmal gesagt, hey, die letzte Nacht habe ich richtig unheimlich gefunden. Die habe ich richtig unheimlich gefunden. Es hat so starker Wind gehabt. und wir haben ähm, die Ruder nur rausgestellt. Wir sind gar nicht gerudert. Wir haben sie einfach rausgestellt, um zum Widerstand zu geben. Also, dass, es, dass der Wind auf, auf die Ruderblätter ähm, ja. drückt Und so sind wir irgendwie mit vier Meilen oder noch mehr pro Stunde durchs und durchs Zeug gerattert. Und ich hatte also das Gefühl, hatte, wir müssen brutal auffassen, dass das Boot auch nicht nur ein bisschen quer kommt. Weil wenn das Boot jetzt quer kommt, dann nachher, dann müssen wir capsize. Also das, das, mhm. das ist dann nicht, oder dann ist es recht schwierig, das Boot überhaupt wieder, wieder in Position zu bringen. Also, dort war ich die ganze Nacht recht auf gesehen und fand es relativ ungemütlich. Gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, hey, die letzte Nacht, ich finde es recht, recht schön, dass jetzt wieder Tag ist und so, die letzte Nacht habe ich recht beunruhigend gefunden. Und dann hat sie gesagt, Sicher, die habe ich jetzt gar nicht so schlimm gefunden. Ich habe die andere dort ah, eben, die nachher gesagt ah, okay, jetzt, Sinn. <lacht> jetzt macht das viel Sinn, oder? Also es hat, es hat Situationen gegeben, also immer dann, wenn das Boot quer kam, quer zum Wind und zu den Wellen, dann ist es worden, geworden. Oder zum Beispiel einmal bin ich mit, mit einem Teammitglied am Ruder gesehen und dann ist, ähm, es sind zwei Wellen so aneinander getestet. Also das eine war die Dünnig, die, die von Nordwesten gekommen und das andere waren die Wellen, die eher von Süden gekommen Und dann sind die zusammengeklatscht, die grosse Wellen, und sind voll über uns und ich bin ähm, Wirklich fast zum bald ausgehauen, dass wir es nicht mehr angemacht ja. war. Aber einfach also bin wirklich vom Sitz geht und der Sitz, ähm, äh, <lacht> davon geflogen und das Zeug davon geflogen. Bei ihr ist äh, ihre, ihre Lautsprecher über Bord geflogen, oder sie ist auch. Und mir hat es zuerst gewünscht, weil ich in den Sitz und dann nachher ist sie über mich hineingebrochen und ich habe mich dann so zusammengeschaut und, und gesagt, hey Carla, alles okay? Und sie ist wirklich so dort gesessen und sie ist einfach das ganze Boot voller Wasser im Moment lang. Und sie ist so zwitsch in das Wasser hineingeholt uh -huh. und hat, aber irgendwie, äh, hat mich so angeschaut und nachher so begann zu grinsen. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist für beide gut. Also solche Situationen hat es nicht Menge gegeben, aber es hat schon, ähm, ich sage jetzt mal, Drei, vier so, so Wellen gegeben, die richtig deftig über uns hineingebrochen sind. Aber die allermeisten sind eigentlich am Boot vorbei. Also wegen dem sage ich, wir haben wirklich ein extrem gutes Boot. Wow. Also, unser Boot hat oft so im letzten Moment noch irgendwie so ein Gefühlchen zur Wellen gestreckt und dann nachher haben wir auf einen riesen Schub bekommen. Oder die Wellen ist an, 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 an das Heck angeklatscht. Und wir haben, denke ich, auch vom Wetter her, echt Glück gehabt. Also wir haben nicht so krasse Bedingungen gehabt, wie sie die 2017 hatten, definitiv nicht. Oder wir haben das, vielleicht dort, wo wir so stark Wind gehabt haben, wo wir 25 bis 30 Knoten gehabt haben, das ist vielleicht vergleichbar mit wie das, was sie im 17. Äh, praktisch immer gehabt haben. Oder? Deswegen haben wir es viel gemütlicher gehabt. Also wir haben viele Zeiten gehabt, wo es einfach... Mega schön war und der Wind hat gepfiffen und es ist in die richtige Richtung, gegangen und, und wir haben schon richtig gerudert natürlich, also so, so, so richtig, wie wir es gelernt haben. <lacht> <lacht> also alle vier, weit weg vom perfekten Rudern. Aber ähm, gut, so dass du vorwärts kommst, manchmal schneller, manchmal weniger schnell, aber easy eigentlich. Also easy jetzt, wo du nicht musst Angst haben und denken, hey, nein, jetzt, jetzt Kind, also eben Capsaisen
0: jetzt den Grad und man muss alles versorgen, weil jetzt wird's mega gefährlich mm -hmm. und so. Das haben wir, haben wir eigentlich wirklich ganz selten gehabt. Also, also so nicht. richtig in Sturm geraten sind da gar nie. Nein, nein. Okay. Ja zum Glück. <lacht> das ist ja gut. <lacht> ja. ja. Also wenn wir jetzt äh, wie in Seenot geraten würdet, was was macht man
1: dann? Ja. Für das haben wir Funk. Also wir haben dann auch so Kurs machen. Wir sind alle vier Wochen in England und haben obligatorische Kurs gemacht. Einer davon war der gesehen. Und ähm, man macht so, wie das Segenschiff machen Oder je, je, jeder Schiff, der in Seenau kommt, geht der Mayday heraus. Und ähm, laut dem Schifffahrtsgesetz muss das Boot, das am nächsten ist, ähm, muss dir dann, äh, muss ich dann assistieren, oder? so gut es möglich ist. Da drüsse kommt kein Helikopter mehr und kommt kein weiß nicht was oder <lacht> von, der, von der Challenge Organisation ja ähm,
0: yeah. also die haben gar nicht irgendwie also haben die keine
1: äh, Rettungseinheit gehabt? also es gibt zwei Jachten, wo von der, von der ähm, Organisation her wo mitseglet also mitsegeln. die eine ist eher ein in der Mitte und die andere ist eher hinten. Im Idealfall. Ja. Die Sache natürlich dann auch einfach weiter. Und das Jahr hat zum Beispiel jetzt die eine Jacht von einem Zeier Team von den beiden Jungs, von den zwei Schweizer, hat ja einer müssen evakuiert werden, der Dominik, weil er ähm, so unglaublich fest äh, seekrank geworden ist. Und ähm, jetzt einfach das Riesenbach hatte, dass sie so brutal verwutscht hat mit dieser Seekrankheit, dass er es dass das nicht mehr können, also, in den Griff bekommen konnte. Und das, das gibt es eben leider Gottes. Oder? Und das ist das, was man nicht weiss zum Voraus. Und dort ist, das, ist die eine Jacht, die ihn können evakuieren Aber wir waren ähm, 35 Boote, die hier über den Atlantik gerudert sind. Und die Chance, dass du denn, wenn du jetzt am Mayday rausgehst, genau so eine Jacht in der Nähe bist, ist relativ klein. Also, <lacht> hey, gerade, ich wollte auch Fragen. Ich meine, die Chancen sind ja recht klein, oder? Ja, und ich kann auch nicht den man kann okay? mhm. je nach, nach äh, Wetterbedingungen, oder? Also ja, die Rettung, die Rettung kommt von den meisten, in allem meisten Fällen, was was Rettige gehärt, ist man von anderen Schiff gerettet worden.
0: es ein besonders schönen oder lustige Moment auf der Überquerung, wo du möchtest mit eine Hörerinnen und Hörern teilen?
1: Möchtest. Ja, es gibt, es gibt ganz viel von beiden. Also, wir haben über weite Strecken wir sehr lustig auf dem Boot immer wieder, weil es halt so Situationskomiker gibt ganz viel. Weil mit dem ewigen Schlafentzug werden <lacht> alle vier sind wir deutlich langsamer geworden, extrem vergesslich und dümmer, also dümmer einfach im Sinne von eben langsamer im Denken und Dinge, was ist jetzt gesagt, was meinst du jetzt genau, was, ich komme nicht raus, so ein bisschen, oder, ja, und und da gibt's ganz viele lustige Situationen, ähm, das muss ich gerade überlegen, und ja, ich fange mal mit den Schönen an, vielleicht kommen wir die Lustigen, also, die erzählenswert sind, sie sind so lapidar, aber sie sind halt lustig gesehen, eben aus der Situationskomik raus, weil irgendwie, also, x-mal ist es passiert, dass du, ja, du das nächste Mal wenn du aus der Kabine rauskommst bringst, zum Beispiel bringst du mal WC-Papier WC mit ja, ja, easy, mach ich und dann nachher gehst du in die Kabine zwei Stunden später kommst du raus und dann äh, Tati, hast du nicht einmal noch ein WC-Papier bringen? Äh, was? WC-Papier? Hast du das mal gesagt? Ja, das habe ich gesagt Aha, okay, ah ja, doch stimmt mal. hast du nicht gestern gesehen? Nein, hast du nicht gestern gesehen? war zwei Stunden weisst Oder zum Beispiel ja, das war auch lustig, also ich habe das ist hinten gesessen, also vorne. Mhm. vorne. Und das ist zum Beispiel auch gerade so, so ein Punkt. Wir haben bis zum Schluss oder, haben wir Hey, ähm, gib mir das mal hinterher. Hey, nein, ich bin vorne. Ah, oh, nein, ja, stimmt, du bist ja vorne, ich bin hinten. Und so. Also, man mhm. ja, rudert ja in dem, dass man mit dem Rücken in die Richtung ist, wo man eigentlich rudert. Und durch das sitzt ist eigentlich immer falsch. Aus, dem, aus unserem Leben raus, oder? Mhm. und ähm, Und sie hat so eine Tabelle geführt, wie viele Tage wir schon auf dem Meer sind. Und ja. hat für jeden Tag das Satum gesetzt und dann, wie viele Meilen das wir gemacht haben. Und, ähm, und der Meilenstand. Und so mit der Zeit, so nach der ersten Hälfte, hat das angefangen, dass ich sie sicher drei, vier, fünf Mal am Tag gefragt habe. Hey Astrid, kannst du mir nicht einmal sagen, wie viel, wie ist der Meilenstand mit dem Morgen, am 9. Oder das ist ja. immer dann, wenn sie es aufgeschrieben hat. Und es sagt, Tati, ich hatte gesagt, irgendwie, weißt du nicht, 967 Meilen to go. Und ich, ah oh ja, stimmt ja, 967, genau. Und dann irgendwie zwei Stunden später, hast du hey Astrid, habe ich dich heute schon gefragt, wie, wie, wie viele Meilen? <lacht> <lacht> und Sonst dann nicht, aber auch jedes Mal wieder muss ich ja, jetzt Tati, ja, dich schaue schnell. Ja. <lacht> das hätte sie selber nicht merken. Oder? <lacht> so Zeug. Und, und schönes, schöne Sachen, also zum Beispiel, sind wir bei Vollmond Wellen gesurft. Ui. <lacht> oder? Das ist unglaublich. der Ruder ist und dann siehst du eine große Wellen wie sie kommt. Und die Wellen die brechen eigentlich nicht. Die nehmen dich dann einfach mit. Und, und dann beschleunigt das Boot auf irgendwie das Schnellste. Dann ist irgendwie Nacht war es 13 Meilen war, ähm, pro Stunde. Und dann siehst du den Vollmond und, und bist am Rudern und, und plötzlich bist du das Boot so und dann surfst du die Welle durch. Das ist unglaublich schön, mm, yeah. Ja. Das ist, das, ja, das, da gibt es gar keine Worte, um das zu beschreiben. Oder ähm, wir, haben, wir haben Vögel, gehabt, die uns die ganze Reise begleitet haben. Also eigentlich war mm. es zuerst einer. Und ich weiß nicht, ist es nachher dann mal, das haben wir bis zum Schluss nicht genau gewusst, ob es dann einmal gewechselt hat und dann ein anderer kam. Und wir denken, es sind so drei gesehen schlussendlich. Also eine war eine weisse, gewesen, mit so einem ganz speziellen Schwanz, die haben wir wieder, also haben wir erkannt, und die ist praktisch jeden Tag, ist die und dann ein 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 bisschen anders aussah und wir haben irgendwann am letzten Tag sicher dann gesagt du, du hast aber die Birdie wünschst gesehen wahrscheinlich <lacht> und, so. und und da ist dann, und die letzte Nacht bevor wir in sind in Antigua ist sie gelandet auf dem Boot also auf dem Heck ui innen. das
0: ist mega symbolisch und dann ja. Dann,
1: ja und hat dann dort auch noch ein bisschen ähm, das war mega schön gewesen. und ja, für mich das unglaublichste ist ähm, die letzten zwei Stunden bevor wir angekommen sind und über Ziellinie sind, Dort sind wir der Küste von Tigua entlang gerudert. und dann hat unsere ganze Kolonie Delfin begleitet und zwar die ganze Küste entlang und die sind auch mit uns geblieben und sind immer wieder gekommen und haben um unser Boot umgespielt und und äh, Große Sprünge haben sie nicht gemacht, aber sie sind immer wieder aus dem Wasser rausgekommen und, und haben so miteinander Fangis gemacht. Und, also sie haben eins kaufen fest um unser Boot, um und unter dem Boot, durch, vorne, hinten und so. Und dann kam die Coast Guard gekommen mit dem Boot, um uns ähm, sicher hineingeleiten oder der Küste entlang zu leiten, weil, äh, weil wir so ein bisschen schwierige Bedingungen gehabt haben, vom Wind her Und äh, dann sind die und haben auch gesagt, was ist denn das? Das ist ja voller Delfin. Und so. Und ich habe zuerst so gemeint, ja, das ist wahrscheinlich einfach so. Die leben hier, die Delfin. Und sie haben gesagt, das haben wir noch nie gesehen. und so. Das ist ja unglaublich. Oh. Und, und, ja, das war ist, das ist wirklich so schön, gewesen, dass, dass sie uns. Ähm, ja, der, der Finish mit, den, mit diesen Tieren, das ist, das ist wirklich. Ja, vielleicht jetzt etwas vom absolut Schönsten, was ich je erlebt habe.
0: Nach 45 Tagen, 2 Stunden und 18 Minuten haben wir nicht nur Delfine in Antigua Empfang genommen, sondern auch ihre Familien und Freunde. Was haben ihr neben euren Liebsten am meisten auf dem Festland vermisst? Äh,
1: das war ein bisschen unterschiedlich. Äh, bei mir, ich habe immer von der Focaccia geredet. Focaccia mit Olivenöl und Rosmarin drauf. Also die, <lacht> die, die ich mache. Die alle so gerne. Und äh, ich mache die gar nicht so viel oder? Also schon etwa, aber wir jetzt mal für Mal im Monat oder so. Und auf das hatte ich so Lust. Gehabt. Ich habe immer wieder von dieser Fugaccia gesprochen. <lacht> Und die haben gesagt, was ist mit dieser <lacht> ja Und die anderen, die haben, ich weiss es gar nicht, die haben mehr so geluscht. Also Sie so glücht, auf ähm, Fleisch oder auf Pommes. oder äh, auf einen richtigen Kaffee, latte macchiato Oder, ah ja, bei mir war es noch Zopf gewesen, mit Butter mhm. und Ganfi, dabei ist ich sich da praktisch nie ein Zopf. <lacht> ja. Aber das Essen ich hat wirklich gesagt ah oh, die so zum Morgen so einen Zopf das war ganz <lacht> cool. So. Ja also so so Züg. Also das eine war das Essen gesehen wo wir uns das so gefreut haben. und äh, die einen von uns die haben sich aufs Bier gefreut. <lacht> auf Gyppli <lacht> und, ja, und, und ich glaube also jetzt am meisten haben wir es auf unsere auf unsere also ich jetzt auf auf meine Söhne natürlich und auf meine ja klar und dann ja. ist noch von meiner Familie ist äh, noch ähm, eben die Schwester von meinem Götti-Bub mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern kam, weil, weil äh, der, der Bub, ihr kleiner Bub, der hat äh, frei bekommen, der hat wirklich gefragt in der Schule, ob er frei haben damit ob er mich auf Antigua zu also meinen äh, mein Zieleinlauf gesehen und das hat geklappt. Also das, das ist oh. für mich das Allerschönste gewesen, dass sie dass, äh, dass da waren. sind. Ja.
0: Ist eigentlich die Challenge oder die Fahrt raus ins Meer gleichzeitig auch also ein eine Fahrt in sich selber war, sage ich jetzt mal ganz poetisch. Also ich kann mir vorstellen, dass man sehr bei sich ist. Ja,
1: ja, ja, absolut. Ja, absolut. Es gibt so einen Satz, der, ich glaube, der kommt im Film von vor, vor diesen vier Frauen, die auch über den Atlantik getestet sind. Der sagt die eine, die sagt einmal, ehm, «Everybody rows his own Atlantic» oder «his own ocean». Und ich glaube, das ist, das ist wirklich das. Jeder jedem überquert seinen eigenen Atlantik, während dass du zusammen im Boot bist. Und für mich ist das absolut so gewesen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es für die anderen drei Teammitglieder gewesen ist. Ich habe viel noch mit den Deutschen austauscht Die, also die deutschen Frauenteam, die sind auch noch länger in Antigua geblieben, mit denen habe ich viel austauscht Und ähm, für mich ist es absolut so. Also man, das, das hat der Ian, der Security Officer, auch immer wieder gesagt in den all diesen Briefings. Er hat gesagt, ihr werdet ähm, das wird euch tief verändern. Und ihr werdet, dass andere Menschen dort nachkommen. Und ich habe immer so ein das Gefühl, haben, ja, also, ich bin jetzt da nicht auf der Flucht. Also, ich, gehe, ich haue ja jetzt nicht ab von etwas, weil mein Leben hier so schlecht ist oder so schlimm oder, oder ich es jetzt einfach fast nicht mehr aushalte in meinem Leben. Sondern ich finde es mega cool, mein Leben, wie es hier ist. Und ähm, ich, ich habe eh schon das Gefühl, ich habe in meinem Leben so unglaublich viele wunderbare, schöne Sachen erleben, dass ich eh schon, weiß weiß auch nicht, mein Rucksack ist eigentlich schon lange voll, wenn man so will. Und das war für mich auch ein riesiges Privileg, dass ich das machen durfte. Also diesen Traum jetzt auch noch machen und wirklich über den Atlantik Deswegen habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, ja, ich würde mich jetzt da unglaublich verändern oder ich, ich bin jetzt auf der Suche nach mir selbst oder irgend so etwas Und gleich ist zum Beispiel etwas, wo mich extrem begleitet hat an, an Gedanken, an Gefühlen, immer wieder, während dem Rudern, während den vielen, vielen Stunden, wo der, wo der Ruder ist und wo du auf dem Meer bist, ist eins, was für mich ganz, ganz stark war, ist das Gefühl, so das Gefühl von das eine, Dankbarkeit, Dankbarkeit für all das, was ich schon erleben durfte und auch jetzt das, eben auf dem Meer zu sein. Und das andere, ähm, der Wert von der Freiheit also in ganz vielen Bereichen. Einfach die, die, die Bedeutung Freiheit. Was das heisst, wenn man, wenn man die Chance hat als Mensch, darf das zu machen, was du spürst, das ist jetzt das Richtige für mich. Das ist mein Traum. Das will ich verwirklichen. Dort, dort dafür schlägt mein Herz. Wenn, wenn man als Mensch die Möglichkeit hat, das zu machen, wo du merkst, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Dort gehöre ich an. Ich bin genau jetzt zu diesem Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist so ein unglaublich schönes, friedvolles, erfüllendes Gefühl und das ist so das, was ich mitnehme von der Reise. Aber wir sind hier in unserer Breite gerade sehr privilegiert, oder? Wir können das locker sagen. Also andere Menschen in anderen Kulturen. Die die können das nicht so formulieren, wie wir das formulieren können. Und deswegen ist es auch fast ein bisschen despektierlich, oder? Wenn, wenn man so sagt, ja, wir haben ja alle Chancen aus unserem Leben das Beste zu machen und so. Also das ist, ich finde, das kann man nicht so, so vereinfachen. Aber als Wunsch als Wunsch ist das für mich absolut Desens vor allem, wenn man das Bewusstsein
0: über die eigenen Privilegien auch hat. Wenn man sich gewahr ist, dass man da in einer Situation ist, wo ja. Möglichkeiten bestehen, die für andere nicht bestehen, dann finde ich das sehr reflektiert und auch wach.
1: Und das prägt mich weiter. Und das waren schon, schon vorher meine Überzeugungen, also, dass man einander das frei muss, sei es in einer Beziehung oder frei im Sinne von, wenn der, der Eintig spürt, das und das ist jetzt mein Weg, dann muss ich gehen, dann, dann muss man das können machen Oder die eigenen Ideen über einen anderen Menschen stülpen. Auch jetzt ich als Mutter, oder das finde ich, das ist der ganz zentrale Punkt. Wo also meine Aufgabe als Mutter, wenn ich es jetzt aus der, unter, unter diesem Aspekt anschaue, ich habe mir immer gesagt, meine Aufgabe als Mutter ist, dass jeder von meinen Söhnen sich so kann entfalten kann, wie es für ihn richtig ist. Und das hat sich recht geändert im Verlauf vom Muttersein, weil am Anfang immer das Gefühl hatte, das Wichtigste ist, dass jedes sein volles Potenzial total entfalten kann entfalten und, und für das bin ich wie mitverantwortlich, oder? als, als, als älterer Teil. Und einer von meinen Söhnen, funktioniert überhaupt nicht. Also, der funktioniert wirklich nach nachdem ich spüre, was für mich gut ist und das mache ich. Und das muss überhaupt nicht das volle Potenzial sein, das ich jetzt entfalte. Und er hat das immer ganz fest so gelebt und mir nach wie auch ein bisschen gelernt durch den Spiegel, den er mir angehebt hat, oder? weil er gesagt hat, «Ja, ich weiss, jeder Lehrer sagt, ich müsse mich nur ein bisschen mehr ins Füdle kneifen und dann wäre ich immer bei meinen Fünfer, aber vier, fünf ist doch voll okay, ich weiss gar nicht, was immer streckt, ist doch voll okay!» ja. Und dann war das für ihn das, erledigt gewesen, das Thema oder? Und er war so ein zufrieden, zufriedenes Kind, gewesen, so ein zufriedener Mensch und so ein Glücklicher und extrem sozial und ein Herz, oder? Und ich hatte immer das Gefühl, oder mit ihm habe ich diesen Weg noch einmal ähm, relativieren und, oder, oder das, das gut Und auch lernen es ist, es geht nicht darum, das Maximum aus sich rauszuholen, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, zu spüren, was ist für mich richtig ist und das umzusetzen und das zu leben. Und, und das Rüstzeug zu bekommen, zum, den Mut zu haben, das zu leben und auch nicht zu stehen, für dich einstehen mhm. und, und äh, für die Sachen, an die du glaubst. Das. Aber das heisst nicht, dass du, du jetzt gut in Mathe bist, immer musst, oder weil du dort eine Begabung hast, dich das auch interessieren. Das ist gar nicht gesagt und das muss auch nicht so sein. Das so ist eine schnelle
0: Schlussfolgerung, die man dann an uns genau, zieht, oder? Genau. Mhm, absolut. Also, man merkt es vielleicht nicht, aber meine Bewunderung für dich, was du gemacht hast, aber auch für dich als Person, ist recht gross. Ich bin mich recht am dass ich da nicht am Übertrieben bin. Und du bist auch so bescheiden, das macht es mich nicht einfacher, zum so ja. Faszinationmässig. Danke
1: vielmals. Ja, hey, wir
0: haben ja habe ich auch schon ein bisschen geredet vorher und, so, und ich habe mir viele Gedanken gemacht und dachte, was bei dir einfach so speziell ist auch, du machst alles, du probierst alles und weißt du, du hast wie die Angst nicht. Und ich habe das Gefühl, viele Frauen sind gehämt, was so Sachen auch anbelangt. Gerade bei Frauen oftmals, haben, äh, ich bin zu alt, ich bin, nein, das ist vorbei, ich, also, ich traue mich nicht oder nein, da habe ich zu wenig gemacht dafür, wo einfach zu wenig irgendwo reingumpelt. Und dann finde ich, hast du eine Art Vorbildfunktion, weil du, einfach, weil du das machst einfach machst und dann schaust, und dann schaust du, wie es rauskommt. Du hast vorher nicht gerudert, aber du bist dann gleich gegangen, hast dich vorbereitet, weißt. Und dass man vieles sich wieso verwehrt aus Angst oder irgendwelchen komischen Vorurteilen. Und dann wollte ich dich fragen, was ratest du solchen Frauen?
1: Also vielleicht zuerst muss ich sagen, ich habe natürlich das Glück, gehabt, dass ich ähm, sehr frei aufgewachsen bin. Und und durch das ich von schon jung an selber lernen und spüren, was ist jetzt für mich richtig ist und was ist für mich nicht richtig. Das war auch nicht immer ganz einfach gewesen, aber es war ein riesiger Gewinn. Gewesen. und für mich für jetzt, für mein Wesen für mich äh, wunderbar, oder? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht aneinander misst, oder? und dass man nicht, dass man nicht in das Sinne oh, der macht so viel, oder der macht das so gut, oder, und ich will das auch oder so, sondern, sondern selber für sich schaut, was macht mich glücklich, wo, wo fühle ich mich gut. Und also, was, ich, was ich jeder Frau rot ist einfach nicht vergleichen, nicht messen mit anderen, sondern dein eigenes Leben anschauen und nur darauf schauen, was, was mache ich gerne, was macht mich glücklich. Und, und das ist hundertprozentig wertvoll. Ob Karriere oder keine Karriere, ob das und das Hobby oder das Andere, schlussendlich spielt es keine Rolle, wie gut wir in etwas sind, sondern wie, wie glücklich, wie erfüllt wir in etwas sind. Und, und ich glaube, das ist der Maßstab. Und, und wenn, wenn du geprägt bist von, von dem, was du denkst, was die anderen jetzt erwarten von dir usw., so dann ist es immer irgendein Spagat. wenn auch voll weitergeben, wenn man selber das macht, was man, was man gerne macht. Oder das lebt, das einen nicht. Wenn, wenn, wenn man eine Sehnsucht hat, wenn man ein, ein Feuer hat, das brennt, dann kann man. Und es ist nie der perfekte, perfekte Zeitpunkt. Deswegen einfach mal anfangen, Stück für Stück. Ich glaube, man kann auch sagen, ja, jetzt fange ich einfach mal an und vielleicht muss ich es dann auch noch mal in die Schublade legen und mache es um einen späteren Zeitpunkt noch mal weiter. Und das ist auch nicht das Versagen. Und es spielt keine Rolle, ob man schlussendlich nachher ähm, das genauso umsetzt, wie man denkt, dass man es umsetzt. Aber einfach rein, dass man es schon probiert, ich glaube, das ist... Ja, das ist schon gewonnen.
0: Nehmen wir mit. Ich lasse aufmerksam zu und versuche es auch auf mich anzuwenden. Das ist mir jetzt wirklich ein Anliegen, dass ich dir das... Äh, ich habe das schon angetönt gehabt und mal kurz gesagt, ich finde
1: es ganz toll, was ihr macht.
0: danke dir vielmals, dass du mit O zusammengehockt bist. Und ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende von Gesprächs. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche und bis in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.